0: O kolejny miesiąc, więc staram się o kolejną rozmowę Na razie udaję się tak dość regularnie w każdym miesiącu Jedną rozmowę nagrać i, i Wam ją udostępnić Dzisiaj zaprosiłem do nas osobę, która z jednej strony jest członkiem sztabu szkoleniowego Odry A z drugiej strony jest to kibic Odry z krwi i kości. Chłopak, który jeździł na wyjazdy, chłopak, który trybuny zna na wylot Mowa oczywiście o, o Adamie Kani, który nas tutaj odwiedził I, i który, z którym miałem przyjemność porozmawiać Także zachęcam do tego, żeby znaleźć czas, żeby tą rozmowę przesłuchać. Zwłaszcza, że myślę, że znowu Adam jest taką osobą i ciekawie opowiadającą, i o takich aspektach funkcjonowania naszego klubu opowiadającą, że będzie to dla Was interesujące. Witam serdecznie, ze mną jest Adam Kania, trener bramkazu odropole. Ropole. Witam. witam, cześć. E, dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. To Próbuj. pierwsza sprawa. E, to już... Zdraćmy rąbka więc już się jakiś czas temu umawialiśmy i tak trzeba było dograć, dograć ten termin, żeby, żeby się wreszcie udało porozmawiać, bardzo się cieszę, że nam się to udało. To co? Opowiedz na początek o sobie, zwłaszcza w kontekście Odropole. od kiedy jesteś z nią związany i jak to się stało, że Odra jest nie tylko na, na dresie, ale przede wszystkim w sercu?
1: Wiesz sam no, Mieszkam od zawsze tak w tym mieście, urodziłem się w tym mieście, więc jestem poniekąd trochę skazany na Odrę, wychowałem się na podwórku z chłopakami, którzy e, chodzili na Odry, już byli, e, zazwyczaj miałem takich starszych kolegów, którzy e, mieszkali u mnie na podwórku. E, od najmłodszych lat grałem w piłkę e, na podwórku, na buiskach szkolnych, tak? Więc e, naturalnie, że interesowałem się piłką i interesowałem się też e, klubem, tak? Z Zapłana, e, klubem, e, naszym klubem. Osiem lat miałem dokładnie, jak poszedłem na pierwszy mecz Odry z ojcem. Były to czasy ciężkie dla Odry, bo to były czasy trzeciej ligowe, chyba podaję, że 9 lat. Wtedy Odra była w trzeciej lidze nie mogę wyjść z tego marazmu. Wtedy był tenerem pierwszym pantyc. Też mój tener w pole, bo zaczynałem właśnie u tego tenera grać, grać piłkę. Później otworzył swoją szkółkę piłkarską, do której wraz z nim i z kilkoma innymi chłopakami E, przeszedłem i, no i tak, więc odnajmo, na, na, na najmłodszych lat, tak? tutaj Odra gdzieś tam jest w sercu i e, jestem z nią związany. E, kilka epizodów e, w trampkarzach, w miorach, w Odrze. E, może nie za dużo było, e, że tak powiem, tych lat spędzonych w Odrze jako, jako piłkarz, jako chłopak, który gra w akademii, no, ale jakiś tam epizod... E, Miałem hmm. e, jako kibic do tej pory, cały czas, bo uważam e, się za ten era, ale też za kibicą. Bo, tak jak powiedziałem wcześniej, e, od najmłodszych lat, chyba 14 lat miałem dokładnie, pojechałem na pierwszy wyjazd. Ostatnio właśnie o tym e, starałem się e, poprzypominać sobie te wszystkie rzeczy. Unia krap Krapkowice, wyjazd, <śmiech> ciekawy wyjazd, mnóstwo kibiców e, z Upola. Były to takie czasy, że jeszcze wiesz, były to takie bamby dwustronne, cały sektor odryw był pomarańczowy, ciekawe, ciekawe czasy. No i tak to, tak to płynie do tej pory. Tak? Później wiadomo, lata końcówka lat 90. mecze ze Śląskiem Wrocław, później lata 2000, 2001, 2000, ciekawe rzeczy się działy. Nie, nie tylko na trybunach, ale też po meczach. Więc to wszystko dobrze pamiętam. Eee, więc, więc, więc. więc eee, no tak to, tak to jest. No, w tej chwili jestem e, tak butnerem, tak? Bramkarzy. Więc e, od 6 lat, e, tak spełniał też swoje, poniekąd, marzenia, bo odkąd zostałem terem bramkarzy, a już ponad e, 11 lat leci, więc e, odkąd e, przestałem grać i, i zacząłem tak no, trenować, to chciałem właśnie. E, kiedyś e, trzymać fodrze tak jest, i, i się z tego bardzo cieszę. Jestem z tego dumny.
0: No właśnie, a na boisku grałeś jako bramkarz? Tak, tak, jako bramkarz. No. bramkarzem. To... Od
1: najmłodszych lat e, gdzieś ta pozycja tak mi bardzo e, odpowiadała, tak, podobała mi się, więc e, po prostu to się czuję,
0: tak, mm -hmm. to, czujesz to po prostu, mm -hmm. czy to jest ta Jak pozycja tak? dla Ciebie, Jasne, jasne. bo właśnie zastanawiałem się jak to jest, że zostaje się nie tylko trenerem, ale tak w takiej wąskiej specyfikacji, trenerem bramkarzy, tak, to tak naprawdę to jest chyba zupełnie inny warsztat pracy niż taki trener pierwszego zespołu, który jakby mm. nadzoruje całość, prawda?
1: No tak, jasne, wiesz, ten bramkarz jest odpowiedzialny głównie za formę bramkarzy, jest odpowiedzialny za, za to w jaki sposób oni funkcjonują w meczu, w jaki sposób też przebiega ich szkolenie. Choć coraz częściej ten rękaż również jest z takim terem, można powiedzieć, pewnoprawnym w sztabie szkoleniowym i jest odpowiedzialny też za inne elementy, też za tak by, taktykę i funkcjonowania bramkarza wraz z nie obrony. Mhm. Coraz częściej jest ta pełna integracja, że nie jest bramkarz i drużyna, tylko jest właśnie bramkarz wraz z drużyną. Jest to wszystko połączone tak by, w jedną całość i no tak, no, mówi się, że ten bramkarzy nie może być osoba, która nie gra na tej pozycji. To mhm. się tym faktycznie nie no, na, na pewno trzeba znać specyfikę e, gra na tej pozycji, bo to jest zupełnie innego niż zawodników z pola. Na pewno. Więc, 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 e, czy się gra na poziomie e, A-klasy, okręgówki, czwartej ligi, trzeciej, drugie S-klasy czy na poziomie najwyższym, to spotyka się e, z podobnymi problemami mhm. na tej pozycji, więc, e, więc uważam, że e, nawet jeżeli ktoś grał e, na troszkę niższym poziomie, to, 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 to jednak jest to bardzo niezbędne, żeby znać e, e, uwarunkowania, które są potrzebne, żeby grać i sobie radzić na tej, na tej pozycji. Tak?
0: A z drugiej strony w Stanie trzeba być wybitnym piłkarzem, żeby być wybitnym trenerem, bo takich przykładów w historii przecież nie brakuje. Tak. osób, które w piłce zawodowo nie zaistniały, ale potem na ławce trenerskiej w różnych no teraz, rolach.
1: Dokładnie, niesamowicie się wybiły. I teraz jest taki czas, nie? Tak wszyscy
0: mówią po tym ostatnim
1: transferze Majeckiego z Legii, e, Transfery najwyższych w historii z tej klasy. I, i wszyscy tutaj w ostatnich tygodniach chwalą ten Radowhania, który, tam potocznie się mówi, zarobił ponad 20 czy tam ileś tych milionów dla Legi. Jest to ten, który można powiedzieć, nigdy nie grał na wysokim poziomie. Jest to ten brokarz, który jako bramkarz był w kadrach na tak, mhm. drużyn pierwszoligowych czy tam STK-sowych, ale, ale nie ma takiego nazwiska właśnie z... Zgrania w piłkę podobnie w ten Dawidziu, który też wychował kilku fajnych e, i dobrych e, polskich brąkarzy też nie grał na, na tym poziomie najwyższym. E, ja poniekąd, nie wiem co ukrywać, też idę troszkę w tym kierunku, e, może nie grałem na poziomie najwyższym, bo zatrzymałem się na poziomie trzeciej ligi, trzeciej ligi polskiej, no wtedy jeszcze jak się grało w stwórnicy czerwąscy, to e, nie było tej klasy. Mm -hmm więc więc, więc e, mówię, e, też może nie mam jakiegoś nazwiska głośnego, jeżeli chodzi o grania w piłkę, e, ale staram się tak by te pewne stereotypy przełamywać, jako te iść w danym kierunku, iść do przodu e, i się w tym spełniać. E, nie ma natury to reguły, choć oczywiście jest łatwiej. Łatwiej jest e, piłkarzom byłym, e, którzy mają jakieś tam nazwisko czy w danym re, rejonie, regionie, czy, czy też e, w skali, można powiedzieć, takiej bardziej krajowej, jest im łatwiej, żeby tuterem się stać na początek, ale później tak weryfikuje ich pracę, weryfikują ich wyniki pracy i tak dalej, tak. Więc, 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 więc
0: zobaczymy jak będzie dalej. Jasne. Dobrze mi się wydaje, że jesteś najdłużej pozostającym w sztabie szkoleniowym członkiem tego zespołu? No nie, wiesz, bo
1: jak przechodziłem z Krużborka do Odry Dokładnie 6 lat temu to wraz ze mną również Piotrek Plewnia przychodził mm -hmm. do gry i można powiedzieć w momencie gdy sztab terena, trenera Żurawia został rozwiązany to dokładnie 6 lat temu w tym okresie znaczy też zimowym, styczniowym mm -hmm. został od nowa cały sztab postawiony i przyszedł wtedy trener Nemec jako trener tak. Ja przynajmniej jako tener lekarzy i Piotr przed jako y, drugi trener i jesteśmy razem z Polskim przydatne, no,
0: czyli jest no, was tak dwóch, no, ale dobrze kojarzyłem, że masz wysoki staż, mm -hmm. że dużo, duża część tych członków tabu się zdążyła zmienić. Y, ok, no to właśnie, skoro taka perspektywa wieloletnia, pracowałeś już od właśnie czasów trenera PRMca, y, to może. Byś podsumował, czym się różniły te charakterystyki poszczególnych trenerów, jak Tobie się z nim współpracowało? Tu to oczywiście bez żadnych tam prywatnych wycieczek, czy wyciągania komuś jakichś brudów, raczej mi chodzi o to, na ile praca pierwszego trenera, jego charakter odbijał się na Twojej pracy, może byli jacyś trenerzy, o których warto wspomnieć, bo byli bardziej charakterystyczni niż pozostali.
1: Wiesz mhm. ciężko tak e, powiedzieć e, jednoznacznie, z tego, że e, każdy z tych trenerów był, był inny, tak? E, każdy tak, jakby był w innym momencie w Odrze, e, każdy z nich miał e, jakieś tam swoje e, utarte e, zasady mhm. poprzez e, wiele lat e, doświadczenia trenerskiego. E, powiem tak, no, każda praca była inna, tak? mhm. były inne oczekiwania wobec mnie. E, były też inne relacje między mną a pierwszym TR-em. E, też troszkę był inny system e, gry. Tak, jakby, Choć tutaj akurat e, z tego co tak e, teraz sobie analizuję to e, fajne, fajne jest to i było to, że e, każdy z tych tenerów jednak chciał grać w e, futbol ofensywny. E, z, wy, z, z wysoko ustawioną linią obrony, gdzie bramkarz e, musiał i musi grać stosunkowo. E, daleko na granicy ryzyka e, i asukrować jakby, tą strefę, wiesz, e, linii obrony mhm. e, i, i też staraliśmy się takich właśnie każdy dopierać o takim profilu e, ten element troszkę, e, też z tego, że e, przed w momencie, e, gdy Odra była e, w takiej sytuacji trochę patowej bo wtedy walczyliśmy o utrzymanie w drugiej lidze i to była też taka ciężka sytuacja, bo Połowa z tych dużych spadała. Mhm. Więc, akurat, był to taki futbol, można powiedzieć, dość defensywny. Ale ja mogę powiedzieć z tego słowa o trenżym Nemcu. Naprawdę, jeśli chodzi o osobowość, jeśli chodzi o charakter, taki ludzki, to świetny człowiek. I, I mam z nim do tej pory dobry kontakt. Wtedy, niestety, nie udało się utrzymać w lidze. Choćby poprzez karne, kilka karnych nieszczelonych. A, które wpływały też na nasze wyniki końcowe no nie udało się tak, spaliśmy do trzeciej ligi mm -hmm. przyszedł TR Smułka TR można powiedzieć wysoki e, warsztat e, tr e, no ale też nie udało mu się tak jakby wyjść e, z klubem na można powiedzieć prosto, bo, e, bo był jasny przekaz miał być awans do ligi, nie udało się Pamiętamy też w kilku czasach wygrywamy z panią bytą u siebie a później przegrywamy ostatni mecz na szabierkach, gdzie mamy 11 strzałów, bramki słupki i nie udało się. Później przegrałem furlepa, świetny wynik, można powiedzieć, że wynik historyczny uważam, tak. jeżeli chodzi o historię odropole, Ropole. Jeżeli chodzi o tę dekadę, to na pewno wynik historyczny, dwa awanse w ciągu dwóch lat. Nikt nie ma prawa powiedzieć że o tym, że furlepie, bo, bo naprawdę to wykonano to świetną robotę. Spraca była dobra między nami, zresztą podobnie jak u poprzednika, z racji tego, że to był taki moment, gdzie udało się wprowadzić młodych bramkarzy i faktycznie zarówno Tobie, jak i też Grzesie Kleman spełniali nasze oczekiwania. Tak? Dwóch chłopaków, którzy wtedy z Akademii zostali wciągnięci do pierwszej drużyny i na nich mocno postawiliśmy najmłodsi do tej pory bramkarze w historii Odropole. No i na poziomie trzeciej ligi i drugiej ligi nie zawodzili, głównie bronił Tobiasz. choć kilka momentów też było takich, że, że bronił Grzeszek Kleman, ale głównie bronił Tobiasz, bronił dobrze, więc też nie było jakichś tam takich sytuacji kontrowersyjnych mhm. między mną furlepą. Jeżeli chodzi o tak w sode bramki, bo to jest czasami główny spór między terem lekarza a, a pierwszym TR-. -em kto ma bronić, nie? No tak. w, każdym, w każdym bądź razie e, to, to, to tak nie było. E, ten Fulepa, e, akurat był takim terem, który miał takie swoje żelazne zasady, podchodził do pracy i do każdego meczu, jak, jak do tego meczu ostatniego, tak jakby, wiesz, e, mocno nakręcał wszystkich mhm. e, szpikarzy, był takim teren, który chciał mieć bardzo wszystkich, wiesz, pod kontrolą pieczęć nad całą pracą. Czasami tam też, jak chciałem robić analizy, to też mocno bym wyliczył czas analiz, chciałem mieć wpływ na wszystko, wynik go broni i tutaj moja współpraca była i wynik był super, tak? więc też wiadomo jak jest wynik, to też relacje w sztabie i w całym klubie są, są, są dobre. Mhm. Później ten ten była pierwsza ruda świetna, drugie miejsce, druga ruda troszkę, troszkę gorsza. Ale może powiedzieć, że też łożył zespół taktycznie, w szczególności, jeżeli chodziło też o grę w defensywie, ale e, też byśmy mocni ofensywnie. W pierwszej rundzie super, naprawdę e, nam wychodziły kontrataki, e, duża ilość czarnych bramek. E, kilku zawodników e, miało takie formy wiesz, życiowe, jak tak. choćby wodecki, e, w drugiej rundzie troszkę. Uważam, styl został, został zmieniony, co też miało wpływ później, później na, na wyniki. E, troszkę chciał ten pójść bardziej ofensywnie i to też się nie udało. E, ale jeżeli chodzi o naszą współpracę, to też, tutaj nie mogę powiedzieć złego słowa, to był taki pierwszy gdzie faktycznie była pełna integralność bramkarza z drużyną. E, też z sterem Wojtaszem, ogólnie cały sztab, mocno pracował właśnie nad różnymi elementami, nad budowaniem gry od tyłu przez bramkarza, nad otwarciami z piątki. Na piłki e, przez brąkarza do gry i to było wszystko ze sobą bardzo mocno powiązane, mhm. więc e, to była taka, piep, taka pierwsza styczność właśnie z mm, taką pełną integralnością brąkarza z e, Później po co? Ten tak, e, odszedł przed ten rumak. Nie? E, ten rumak, e, osoba, osoba, można powiedzieć, która e, zarządzała wiesz, e, tym wszystkim. E, też bardzo mocno. Te chciał mieć wszystko też pod kontrolą i, i tak dalej. Eee, po trzęże rumaku przyszedł e, Piotrek i tutaj mogę powiedzieć, że na, na, naprawdę uważam, że Piotrek ma e, bardzo duże możliwości, żeby być dobrym TR-em w przyszłości. Mam nadzieję, że jak najszybciej te kursy sobie porobi i będzie miał licencję, żeby być pierwszym TR-em, bo uważam, że naprawdę ma e, smykałkę i umiejętności i, i umiejętności też takie stricte, warsztatowe, żeby być dobrym TRM, żeby z Odra miała z niego duży pożytek mm -hmm. i tutaj też praca była jak najbardziej ok, miałem czas na pracę, tak zresztą w, w, wcześniej to było tak, TRM też mi dało tu dużo, dużo czasu, teraz Rsmyła. Piotrek, jak teraz ten Bremer, to jest bardzo ważne, żeby te brokarze miał czas na pracę i żeby mógł tak jakby, swoją, swoje pomysły, swoją koncepcję i też e, to co chce z brokarzami e, przećwiczyć i żeby dobrze funkcjonował w meczu i żeby wszystkim brokarze się czuli pewni, to potrzebuje czas, tak? Gdy tego czasu nie to
0: ma, to, to wtedy bywa różnie. Mhm. Czyli Więc taka presja czasu jest zabójcza dla, dla Was, dla brokarzy? Dla
1: brokarzy, no jakie ma tego czasu i jak ten czas jest troszkę, mówię, tak skracany
0: mhm. To
1: jest problem, nie? No, to jest duży problem.
0: Teraz chciałbym z Tobą porozmawiać w paru zdaniach właśnie o specyfice treningu Bramkawy. Wydaje mi się, że to jest temat o tyle ciekawy, że bardzo słabo znany. Taki przeciętny mm. kibic piłki nożnej, jak ja. Nic nie wie o tym, czym się różni trening Bramkawy od treningu obrońcy, więc zacznijmy zupełnie od podstaw. Do czego właściwie w drużynie potrzebny jest trener Bramkawy? Tak, wiesz, łopatologicznie, mm -hmm. jak dla mnie, nie? <laughs> wiesz co, no...
1: Zaraz do tego, że bramkarz jako jedyny na błysku w swojej drużynie może łapać piłkę tak, rękami. Mhm. Więc to już wymaga innego treningu, tak, bo e, wiadomo, że zawodnicy e, z pola e, troszkę inaczej e, też się po błysku poruszają. Mhm. Też mają inne e, uwarunkowania i, i też inne wymagania taktyczne. E, bramkarz jako osoba, która jest e, ostatnia w swojej drużynie która może łapać rękami musi też odpowiednio grać nogami więc do całej techniki piłkarskiej do całego wyszkolenia piłkarskiego podobnie jak pracowników po z pola dochodzi technika brąkarska tak? mm -hmm. więc choćby dlatego dobrze jest, żeby w takiej drużynie był taki ten to się powoli zmienia od 20 ponad lat powoli w Polsce się pojawiają i pojawiły się w dużej ilości, ale dziś od 200 lat ten trening bronkarski gdzieś około, tak, tak, tak pamiętam, w Polsce, w Polsce się kształt, kształtuje. Ee, jeszcze kilka, kilkanaście lat temu brokarze, którzy trafiali do S.A. klasy e, nie mieli tyle bronkarzy, czyli trafiali do S.A. klasy nie mając tego treningu bronkarskiego, byli takimi, można powiedzieć, samoukami, tak? To co sami poprzez swoją analizę taką wewnętrzną, poprzez to co e, sami E, rozklinili, że tak powiem, na swoim przykładzie i, tak, i to do, do czego sami doszli tak po prostu wyglądali. Tak. Teraz to się zmienia. Można powiedzieć, że już na poziomie trzeciej Ligi Polskiej e, przeważnie taki tenarka, że jest. Na poziomie 4 klasy, pierwszej ligi, drugiej ligi to jest e, norma. Taki ten jest w każdej drużynie i jest to potrzebne, bo jest to pozycja zupełnie inna niż w zrodniku z pola. Mhm. E, dochodzi e, tutaj też e, do różnych e, wymagań. Ja dzielę z system e, szkolenia brakarzy na cztery fundamenty, na cztery filary, które się na siebie nakładają i są z, od siebie bardzo e, uzależnione, tak? Mhm. Mówię tutaj o technice, taktyce, o motyryce i też aspektach e, e, psychicznych, tak? Mental, bardzo, bardzo ważna też sprawa, jeżeli chodzi o szkolenie No i tak to jest, wiesz, e, każdy chce mieć dobrego brakarza w drużynie, więc coś trzeba dać tym lekarzom, żeby, żeby mm -hmm. faktycznie byli w stanie spełnić te wymagania, potrzeby drżyny i też e, oczekiwania kibiców, tak, więc e, tak, to, tak to wygląda. E, do tej pory było tak, że przeważnie ten lekarz był po to, żeby e, wprowadzać u lekarza pewność siebie poprzez powiedzmy nie wiadomo jak dużą ilość powtórzeń, danych ćwiczeń, mm -hmm. Ten trening rokarski też się e, zmienia, trochę się też kształtuje, wcześniej było tak, że wiesz, że bramkarzowi się waliło po setki razy e, zwolenia na chwyt, waliło się na pra prawą i lewą stronę e, piłki dolne, po górne i on się tam wiesz, miał uwijać jak w ukropie, e, teraz troszkę już to się zmienia, też coraz więcej elementów jest, e, że tak powiem, ćwiczona, ten trening rokarski jest rozbijany na różne e, elementy gry, na sytuację 1 na 1, na grę na przedpolu, rozbijemy tutaj sektor centralny, tak, czyli jest odpowiednie ustawienie do piłki, która się znajduje w sektorze centralnym, mhm. odpowiednie ustawienie do wtedy, kiedy się piłka znajduje w sektorze bocznym, tak, czyli przy liniach końcowych, eee, oprócz tego e, wiadomo, reakcja i praca na linii brąkowej mhm. przy, przy strzałach. Eee, i wiele, wiele też, też innych elementów. I też nie chcę zajmować sobie czasu i o wszystkim mówić. Yes, w, każdym, yeah. w każdym bądź razie e, chociażby pozycja gotów do interwencji, pozycja tak, ta startowa z nich, z, z pola mm -hmm. i od tej pozycji wszystko tak naprawdę zaczyna. Tak? E, niektórzy mówią, że e, brąkarstwo, czy pozycja brąkarza to jest taka pozycja, która jest sportem e, indywidualnym. E, w, Takiej dyscypliny jak piłka nożna, ja uważam troszkę inaczej, bo tak później wcześniej musi być tutaj pełna integralność brąkarza z ryżyną i, i pomimo tego, że brąkarz większość czasu spędza z terem brąkarzy, spędza w takim treningu, może trochę powiedzieć, bardziej wyizolowanym, tak? okay. to bardzo ważne jest to, żeby jednak on w stringu brąkarskim robił rzeczy, które później ma w meczu. Czyli żeby one wynikały z jego pracy i, i z interwencji, które się odbywają w meczu. Tak więc tak jakby no, e, uderzenie bramkarzowi po tysiąc razy w, w tygodniu e, na chwyt, tak naprawdę e, nie przynosi tak naprawdę efektów, nie daje takich efektów, które tak, po nie są tak. oczekiwane, bo, bo, bo mówię no, e, wszyscy, wszyscy, tak jakby e, Bramkarze... E, Szczególnie tej starszej daty e, są tacy, żeby się czuć pewnie, jednak, jednak muszą e, ten trening mieć e, troszkę starego typu i teraz wiesz, trzeba też rozróżnić. Mhm. Tak? E, trening dla młodego bronkarza, trening dla, dla bronkarza już doświadczonego i, i dostawać ten trening w taki sposób, żeby każdy z nich się czuł, czuł pewnie. E, w interwencji e, takiej e, średnio-stricta bronkarstw w trakcie meczu e, jest mało. Bo na przykład na poziomie trzeciej ligi u nas w Odrze e, Bronkarze nasi mieli półtorej strzała na mecz, tak? Mhm. Później wtedy, kiedy e, też e, zmieniały się ligi i też większa ilość interwencji pod bramką e, też statystycznie, teraz trochę, trochę inaczej, bo jest, w, w tamtej rundzie mieliśmy około czterech strzałów na mecz, więc już trochę więcej, ale mhm. widzimy, że no, bramkarz stoi 90 minut na blisku, tak, tak? Ma tak. tam po prostu tych 4, 4 strzały E, na bramkę, a, a, a może kibic tego nie widzi, e, bramkarz ma też o wiele e, więcej i innych interwencji niż same szczały, tak? Mhm. Bo to jest kwestia odpowiedniego e, zarządzania drużynami, jeżeli chodzi o komunikację, e, odpowiednie ustawienie zmiotem piłki, e, praca na przedpolu, tej pracy jest najwięcej, czyli jeżeli chodzi mhm. o przeciąganie piłek, e, powiedzmy, e, po podaniach prostopadłych, przekątnych, e, padania dolne, górne, czy to z sektora na centralnego, czy też sektorów bocznych, tego, tego jest dużo, no, plus granogami, tak? Tych elementów jakaś ma więcej, czyli to jakby, e, te elementy właśnie e, techniczne, które wynikają z elementów e, taktycznych plus, plus e, gra nogami, tak? więc ten trenek musi być dostosowany e, w pełni do
0: tego, co on ma później w meczu, tak? do, do weleń, który, który później on musi e, wykonywać w trakcie gry. To widzisz, ja już otwieram oczy na to, że ta praca bramkarza w ogóle na boisku to jest trochę więcej niż to, co przeciętny kibic, kibic widzi, ale skoro tak, to jakie takie cechy wiesz, bramkarza, no bo zakładam, że na przykład kondycyjnie to pewnie bramkarz nie musi być najlepiej przygotowany w drużynie, mm. ale jest za to wiele innych cech, no na pewno tą koordynację yy, związaną mm. z tym dodatkowym obowiązkiem grania mm. rękami ma, ale jakie jeszcze inne cechy są takie super, że one decydują o tym, czy ktoś w ogóle może być w przyszłości bramkarzem, nie? Mm -hmm.
1: Są tutaj na pewno aspekty e, fizyczne, e, zaczęła od motoryki, mm -hmm. więc tak, faktycznie, masz tutaj rację. Więc, no widzisz, trochę się, trochę się na tym znasz. Czuję. <laughs> ale nie wygryzę cię. Ja, sporo, spoko, ale łapki się jakieś muszę przyjąć. W, każdy, w każdym <laughs> razie, faktycznie, no, tutaj po zmianę kondycyjną nie musisz jakaś biegać, tak? Jakby zawieść z pola, ale ja nawet pamiętam tam sam jak jeszcze gdzieś tam e, się kopało i w tej mojej, mojej przygodzie z piłką jak grałem, to były takie obozy, jak się jechał chociażby do Karpacza i się wbiegało na ścieżkę wraz z zawodnikami z pola kiedyś bronkarz faktycznie biegał tak jak normalnie w zimie biegał po lasach mhm. czy, czy, czy biegał, biegał po górach z zawodnikami z pola. Ale faktycznie to jeżeli chodzi o aspekty kondycyjne to brakarz Oczywiście musi być przygotowane tronowo, ale na pewno nie aż tak bardzo jak zawiedź to tutaj bardziej e, są takie wysiłki bezstronne uh -huh. e, na mniejszej odległości. E, na pewno aspekty fizyczne, brak musi być sprawny, to jest bez wódzań, tak. E, Gipkość, elastyczność musi być na wysokim e, poziomie, e, też aspekty tej mocy są, są ważne. Rakaż musi być eksplozywny, musi być o, przygotowany no, tak. do takich interwencji. Można powiedzieć o wysokiej e, intensywności, i, e, jeżeli chodzi o, o właśnie e, rzeczy związane z podjęciem szybkiej decyzji, ale też mhm. z bardzo szybkim przeniesieniem chociażby swojego ciała do jednej ze stron, E, czy szybkiego dynamicznego wyjścia do e, tak zwanego bloku, jeżeli chodzi o minocyjach mm -hmm. 1 na 1 więc tutaj tak, bo ta eksplozowność musi być na wysokim poziomie i, i siła i moc również e, musi górować tak? mm -hmm. w tym w całym wyszkoleniu e, motorycznym. E, oczywiście też to się przekłada na szybkość i skoczność. E, niestety, ale e, coraz częściej, częściej też e, do mnie dociera, że brakarz musi być e, wysoki. Musi być wysoki, musi mieć odpowiednie e, warunki fizyczne. Są takie akademie w Polsce czy na świecie, gdzie brąkarz musi mieć minimum tam powiedzmy 1,90 m, tak? Mm -hmm. ja, aż tak bardzo nie ubieram brąkarza w sztywne ramy co do wzrostu, lecz e, e, był taki przypadek w Odrze, e, udało się osiągnąć chłopaka, e, który był przez kilka lat w Liverpoolu. Wtedy był jak był te furepa, Bartek mm -hmm. Kowalczyk był tutaj takim naszym brokarzem drugim i trzecim brokarzem w naszej karze, Nawet zagrał jeden mecz z Polonią, ostatni mecz w drugiej lidze i miał, wiesz, gość miał 1,83 m. Nie? Mm -hmm. Jak prze, przejeżdżał do pola i w ciągu kilku dni, dni treningowych byłem trochę sobie, też sceptycznie nastawiony, ale był po prostu tak szybki w tej bramce i, i tak sobie dobrze radził, że na no chyba na pierwszym treningu w grze no nie potrafili musielić bramki. I na treningach naprawdę też się dobrze prezentował, dobrze w, tak by jego obietności rosły i jego potencjał rósł, mhm. Tak? Mhm. Udało się, się w nim pewne rzeczy jeśli chodzi o oczekiwania Wobec brąkarzy e, utrwalić, ułożyć. No, ale się borykał z tym, że był mały. tak? Ten furlapa. Mm, akurat wtedy nie było też takich e, problemów, jeśli chodzi o zmianę brąkarza. Bo tak jak mówiłem wcześniej, Tadeusz miał i grał wtedy bardzo dobrze, bo został choćby wybranym najlepszym brąkarzem e, drugiej dygi. Też przez piłkarza. Z mhm. takiej plebiscyt wiesz, dla e, piłkarza bardzo taki e, miarodajny. E, no i później ten ter, ter, smóła Bartek grał w tych e, sparingach, mm, wszystkich można powiedzieć, grał z, z różnymi SE klasy, jakimi lubin i grał bardzo dobrze, tak? mhm. Jasne, padły jakieś tam bramki, e, przy których być może mu zabrakło wzrostu, ale e, teraz my uznał, że niestety e, wzrost jest takim elementem, który, który e, może mu przeszkodzić tak jakby w tym, żeby, żeby bić się w hierarchii o, w pierwszej idzie, tak? Tak. E, ale to nie mówię, tylko chcę Ci pokazać drogę. Mhm. akurat, no, tak, się większość tenerów, z którymi miałem do czynienia, wyłodziła z tego samego, e, że tak powiem, myślenia, jak ten jest tak? tak? On chce tak. po prostu nie blokarza wysokiego. No i to też i, so, tak, tak, tak po prostu jest u pierwszych tenerów, e, nie tylko w Polsce, ale coraz częściej też na świecie, no, że e, mają taką e, blokadę, że, że mają większy, większy komfort, jak stoi brankarz wysoki, bo mają e, wtedy tak jakby, ee, nie wiem, czy spokój, czy, czy, czy po prostu to, że e, ten wyższy brakarz daje więcej, uh -huh. chociażby, jeżeli chodzi o, o walkę w powietrzu, tak? Uh -huh. e, są takie przykłady na świecie, że, że brakarze grający w Hiszpanii, e, czy w Portugalii, są Nisica, Casillas, tak? was Brawo, Orchoa, można tak wymieniać, są brakarze o, o, o troszkę niski. E, o troszkę niskim wzroście, tak? O niższym wzroście. Tak, e, tak się zatrzymałem na temat wzrostu, ale to też jest ważne, bo e, dzieciaki od najmłodszych lat się rozwijają, mhm. trenują pod tym kątem, no i później dochodzą do takiego poziomu, że jednak ten chcieliby urosnąć, a, a nie mogą, nie? I do takiego momentu, gdzie e, stoją przed wyborem, czy dalej grać piłkę, czy też nie. E, na pewno łatwiej jest wtedy, kiedy ma się te, tego wzrostu trochę, trochę, trochę więcej. Mhm. Eee, uważam, że ten 1,85m to jest takie niezbędne minimum w tej chwili, żeby... 185 8,6 to jest takie minimum niezbędne, żeby, żeby eee, po prostu grać na wysokim czy na wyższym poziomie i żeby też ci pierwsi tęży dawali szansę chłopakom o, mm -hmm. o, o takim wzroście. Eee, no i aspekty mentalne, tak, psychiczne są też ważne. Eee, ważne. Ważne jest to, żeby bramkarz eee, potrafił sobie radzić ze stresem, żeby potrafił sobie radzić z e, oczekiwaniami i też, e, żeby sobie potrafił radzić w momentach, kiedy e, pójść jakąś bramkę e, ze swojej winy. Mhm. Bo to jest nie, nieuniknione, tak? Nie ma bram bramkarza, piłkarza na świecie, który by nie zrobił będu. Ch chodzi o to, żeby tych będu było jak najmniej mhm. e, i, i wtedy się gra, albo na wys mega wysokim poziomie, na niższym właśnie, albo, się albo się nie gra, jeżeli chodzi o ilość e, będów, tak? Mhm. E, które się popełnia, więc e, to jest ważne właśnie, żeby bronkarz, e, raz, że bronkarz raz, spokój do drużyny, a dwa, żeby sobie radził z tymi wszystkimi rzeczami, tak by około, około piłki, e, bo są oczekiwania coraz większe, tak? Yes. E, też zauważyłem, że troszkę mniej bronkarzy w tym momencie się garnie do bronienia, niż, niż kiedyś tam. Mm -hmm. e, jest coraz więcej, tak jakby tych szalonych rodziców, e, coraz więcej jest rodziców e, Takich, którzy bardzo silnie i mocno chcą, żeby ich dzieciaki grali na wysokim poziomie, coraz więcej rodziców roszczeniowych. I dochodzi do takich momentów, że, że to rodzice, nawet innych dzieciaków, mocno presują bronkarzy za ich błędy. Znaczy tak? nie wszyscy trenerzy młodych piłkarzy mają też też mają świadomość, żeby ich chronić. Bo to jest no w trakcie meczu, ile razy się zdarzy, żeby e, jakiś zawodnik ofensywny e, nie strzelił do półszej, czy nie strzelił w takiej super sytuacji, tak? można powiedzieć stuprocentowej tak. więc bramkarz też czasami się może pełnić e, więc to jest ważne, żeby sobie właśnie z tymi rzeczami
0: Problem chyba taki, że jak zawodnik w polu popełnia błąd no to zawsze za nim jest przynajmniej bramkarz, który ten błąd może Boże. naprawić a bramkarz jest tym last man standing tak? jak no. on popełni błąd, to bardzo często już nie ma tego błędu kto naprawia. E, Adaś, tak? Adaś Bałek. E, to jest taki, można powiedzieć,
1: już cytat, chyba na, na, zostanie na wieki, że bramkarz jest jak saper. No i tutaj wszystko to tłumaczy, tak? I to tak. mówi, że bramkarz się może tylko rozpomnieć i, i zazwyczaj e, dochodzi do, do poszczególnej bramki, więc e, no, to jest pozycja, jak wcześniej, specyficzna, z Bonino
0: mhm. No to dobra, to teraz troszkę w innym kierunku, ale dalej w tym przygotowaniu bramkarskim pozostajemy. myślę że podobna sytuacja jest aktualnie w Fodrze. Masz dwóch bramkarzy na wysokim poziomie, Zbliżonym, równorzędnym, przynajmniej znowu okiem amatora, tak? Jakie jest kryterium wyboru tego lepszego, tego, który ma stanąć do, do bramki w danym meczu? Czy jest jakiś przepis na to, jaki, jaki jakby ten czynnik ma być tym takim warunkującym, kto zostanie wybrany do pierwszej drużyny? Mhm. Więc sama faktycznie, mamy teraz taką sytuację, że mamy tych brkaży dużo.
1: <grytanie> Niektórzy się śmieją u nas ze sztabu, że mamy akademię brokarską, ale tak <grytanie> faktycznie jest, tak? Sytuacja e, naprawdę e, niespotykana i wydaje mi się, że e, taka sytuacja e, przez kilka lat może już nie mieć miejsca, że, że w jednej rundzie wybronkarze odnosi kontuzję, tak? Mhm. E, bo i Kryśak i Rosa, można powiedzieć, takie, takie kontuzje, które e, się im przy, przytrafiły też trochę nie, nie, nie bo bo Achilles u Artura jak mówiłem, nasz lekarz to kontuzja, która się nie stała w chwilę ani też w kilka, w kilka tygodni, tylko w mm -hmm. się też w wcześniejszych lat. Akurat Kasper dostł kontuzję w treningu, gdzie, gdzie zdarzył się z, z Piechem, piechem. Mhm. z Arem. Też taka sytuacja, można powiedzieć, uraz no, mechaniczny. Zderzenie wyglądało jak autusa z maluchem. W każdym, w każdym bądź razie no, tak jest, tak? mamy cztery przed Mateusz i, i Todesz e, a co do, co do tego e, kto powinien grać w meczu e, uważam, że trener brokarzy jest tenerem, który ma z nimi taki kontakt e, każdego dnia mhm. e, mamy są sobą kontakt e, o wiele większy niż pierwszy trener jak ja to mówię, trener brokarzy oddycha tym samym powietrzem mhm. z brokarzami, więc tutaj e, wiemy najlepiej kto jest w danym, w danym okresie, w e, formie i kto powinien grać. Ja uważam, e, że powinien lekarz mieć autonomię utera mm -hmm. e, pierwszego i to on powinien o tym decydować, to kto daje. będzie grał e, w danym momencie, w danym okresie, kto rozpocznie e, sezon, czy i kiedy będzie zmiana w bramce e, w trakcie rundy czy w trakcie sezonu. E, bo uważam, że ten bramkarzy e, ma większą wiedzę na ten temat, kto powinien grać, jeżeli mówimy tutaj o, o, o tym e, kto jest w lepszej formie, mhm. kto lepiej się czuje chociażby w profilu, e, w profilu taktycznym e, pierwszego tenera, tak. jak są oczekiwania wobec bramkarza, mhm. więc my, że tak powiem, jako ten bramkarzy e, widzimy to lepiej. E, ale to mówię, to jest jestem różnie, bo e, teraz ten Bremer jest e, dokładnie siódmym tr w ciągu 6 hmm. lat w Odrze e, hmm. e, i było różnie czasami było tak, że to ja byłem osobą, która decydowała e, kto gra i faktycznie tutaj e, była pełna autonomia, jeżeli chodzi o, o tą e, sferę e, decyzyjności e, były takie momenty, że piaszne TR Nie? Musimy być tak jak ja mówię i tyle i, i faktycznie wtedy nie miałem nic, nic do powiedzenia, bo pierwszy tyner bierze wynik na siebie i pierwszy tyner bierze odpowiedzialność e, na swoje barki i to on mm, czasami chce e, Wszystkim rządzić, e, a czasami e, też było tak, że na przykład była dyskusja e, i, i, I poprzez dyskusję Naszą wspólną tak, podjęliśmy razem decyzję. Tak, że troszkę tam, e, przekonywał mnie pierwszy tener do pewnych rzeczy i tak faktycznie, faktycznie było. Więc tutaj nie ma takiego wiesz, jasnego przekazu, uh -huh. e, że tak, że zawsze ten lekarzy jest odpowiedzialny za decyzję, uh -huh. e, jest odpowiedzialny. Znaczy, chciałbym, ja, ja bym chciał być odpowiedzialny u każdego Tera za formę lekarzy. Form ale żeby być odpowiedzialnym za formę bramkarza, tak później wcześniej, trzeba mieć czas na pracę z tymi tak. Bo bez tego nie ma progresu, bez tego nie ma pewności bramkarza i bez tego nie ma e, dobrej gry później e, w lidze. Mhm. E, I też bym chciał oczywiście e, być e, zawsze każdego zera e, decyzyjnym, że chodzi o, o, o to e, kto e, będzie grał. Tak? Z tym jest różnica, więc tutaj mówię to w, w Odrze przez tyle lat. Może powiedzieć, że e, każdy schemat już był e, e, każdy schemat był, był w odrzep tej uh -huh. uh -huh. Więc e, teraz tutaj na Bremera, e, mogę powiedzieć, że e, może, być, może być tak, że tak, że będę miał e, tutaj też e, dużo do powiedzenia. Ten Bremer jest bardzo otwartą osobą. Chce, żeby każdy z jego sztabu, tak, był odpowiedzialny za swoją ścisłą specjalizację, żeby każdy z nas był odpowiedzialny za, za za to co, co wykonujemy i tutaj wydaje mi się, że będziemy bardzo blisko ze sobą spracować i razem dobierzemy
0: najlepsze opcje. Mm -hmm, mm -hmm. Opowiedz mi jak to wygląda, czy jeśli jest bramkarzem zawodnik X i on broni na początku ligi to zasadniczo jest taka tendencja, że on powinien bronić, póki nie popełni jakiegoś dużo błędu, czy przed każdym meczem analizujecie na nowo, kto stanie w bramce? Na ile to jest, z punktu widzenia, psychiki tego mm -hmm. zawodnika istotne, tak? Mm -hmm. czy, czy, mówię, czy można tym, tym szafować i tych zawodników, mm -hmm. co drugi mecz broni mm -hmm. raz ten, raz mm -hmm. ten? Czy lepiej jest, jak ktoś już zaczął sezon, to żeby bronił przynajmniej, póki się gdzieś tam poważnie nie potknie, nie, nie da tego argumentu, mm -hmm. żeby go zmienić? Wiesz co, no, e, tak jakby...
1: E, my... W swojej pracy czasami e, poprzez próby i będy tak, dochodzimy mm -hmm. do pewnych rzeczy. E, wyciągamy wnioski. Tak, uważam, że ten R musi wyciągać wnioski. Który ten nie wyciąga wniosków, e, to po prostu powiela swoje będy i nigdy nie będzie ten RM lepszy. Więc e, w Odrze też były różne schematy. Tak, były różne schematy. E, były też takie momenty, że ci mrokarze byli faktycznie często wymieniani. E, po kilku latach doświadczenia w pracy z bramkarzami na tym poziomie, można powiedzieć, centralnym, tak wyższym, już wraz z kluczborkiem już jest ponad 8 lat, mhm. to uważam, że najlepszą opcją jest taką, żeby daną rundę po okresie przygotowczym zagrał bramkarz, który najbardziej odpowiada systemowi gry drżyny, który zna oczekiwania, które są wobec niego, tak? mhm. Mhm który e, jest oczywiście w wysokiej formie, który jest pewny siebie i który w okresie się uprzyjaźnia daje nam argumenty do tego, że będzie e, dobrze bronił. Tak? Oczywiście później liga wszystko wyweryfikuje, ale daje tak. nam argumenty przez swoją grę, że powinien e, być e, on. E, I uważam, że brakarz powinien e, czuć zaufania e, od pierwszego tera. E, ten brakarz, który gra w danym momencie, powinien być tak samo traktowany jak ten, co wcześniej. Nie może mhm. dochodzić do takiej sytuacji, e, że wchodzi bramkarz, powiedzmy, jest wiesz, e, trochę inaczej e, niż ten, który, którego wcześniej. Tak. Bo, bo też to się później odbija, tak jakby, na, na, jego, na jego mentalności i później na jego formie. Dlatego uważam, że ten bramkarz, który zaczyna, e, powinien mieć kryzdy ufania i nawet w momencie, gdy e, pełni jeden błąd czy drugi, e, powinien dalej grać. Ale to też nie ma na to reguły. Dlaczego? No, dlatego, że e, czasami może ponieść błąd w meczu wygranym. Tak? Mm -hmm. e, po meczach wygranych zazwyczaj się zmiany na brancę nie, nie dokonuje i e, oczywiście e, jest każdy mecz analizowany. Tak? Ja każdy mecz analizuję bardzo e, szczegółowo. E, czasami nawet kilka godzin e, siedzę nad e, danym meczem i e, można powiedzieć, że wszystkie interwencje brakarza rozbijają marzenia po pierwsze, mm -hmm. poprzez też to proces, e, później statystyki, tak? więc e, widać, widać e, w danym momencie, czy bramkarz jest w formie czy nie. Mm -hmm. Ci, nawet był taki moment e, u jednego z gdzie bramkarz e, grał w danym okresie, drużyna wygrywała ale i tak była zmiana. I można powiedzieć, że nie puszczał bramek e, ze swojej winy, ale była zmiana. Dlatego, że ten pierwszy uznał, że, e, że gra tak nerwowo i po, pomimo tego, że e, nie, nie popełnił jakiegoś będą przy bramce i były jeszcze wygrane, to wprowadzał troszkę niepokój e, w obronie i, i miał e, takie niepewne interwencje, że bał się, że w kolejnych meczach jednak tego będu dojdzie mm -hmm. e, poprzez który padnie bramka tak? tak, przeciwnika tak, tak. i uznał, że to jest moment e, nawet wtedy kiedy były dobre wyniki, na zmianę tak? e, i faktycznie tym argumentem mnie też trochę przekonał e, więc e, nie ma takiej jasnej e, i klarownej odpowiedzi e, lecz tak powiem wcześniej, na, na pewno brakarz musi czuć pewność i, i, i E, nie jestem zwolennikiem e, takim, że po jednym będzie powinno, powinno być zmiana, tak? jednak ten brakarz powinien czuć zaufanie, komfort e, w tym, że nawet jeżeli jakiś błąd pełni, to i tak będzie grał dalej. Mhm. Są brakarze, w szczególności młodzi, którzy e, bez zaufania, bez e, takiej pewności od pierwszego tera i od e, całego sztabu tak? e, e, nie, są, nie są w stanie wyjść na, na wyższy poziom, tak? na wyższy pułap. Więc to jest, to jest bardzo ważne, w jaki sposób się z brokarzem e, funkcjonuje. Mhm. Ale nie, nie, nie tylko ten brokarz, ale też pieszy ten. Tak? Bo my jesteśmy tak jakby najbliżej nich. E, my, że tak powiem, spędzamy są największą ilość czasu, ale bramkarz i tak, e, że tak powiem, e, bardziej nawet uwierzy w słowo i to, co powiem pieszy e, No bo też ma z tyłu głowy tą wiedzę, że to pieszy podejmuje kluczowe decyzje. I, i, I dla niego to, co powie ten zawsze jest y, najważniejsze, czasami ważniejsze, niż to, co powie mu te renkarzy, mm -hmm. tak, więc też to ważne jest to, żebyśmy my jako trenerzy, renkarzy i, i, i piersienerzy mówili jednym głosem, żebyśmy mówili y, to samo, żeby mówić, też, też, też nie wprowadzać jakiegoś takiego e, popłochu
0: w komunikacji, nie? Jasne, jasne. Wspominałeś właśnie o tej, że ważne jest, żeby bramkarz miał poczucie pewności. Mm. Że pierwszy trener musi na niego stawiać, że musi mieć takie przekonanie, że ma poparcie w szczeblu szkoleniowym. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że przecież jak każdy zawodnik, potrzebuje też trochę presji. Znaczy, musi wiedzieć, że jest ten drugi bramkarz, który mu gdzieś tam na, na karkucha. Jak to zrównoważyć, żeby z jednej strony właśnie nie było takiego leniwego misia, który jest pewny siebie, a z drugiej strony że miał, to, miał, miał, miał to przekonanie, że cieszy się zaufaniem trenera. No,
1: mm -hmm. jest, jest e, Ciekawe pytanie. Wiesz co, no konkurencja musi być, tak? bez konkurencji e, żaden zawodnik, e, czy to bramkarz się nie będzie rozwijał, więc konkurencja jest bardzo ważna do tego, żeby umiejętności rosły, do tego, żeby e, ta właśnie presja e, taka z e, tyłu głowy była. E, wiesz co, no? I zupełnie inna jest presja rywalizacji, a później presja w trakcie meczu. Uważam, że to jest presja innego. Taka presja związana gdzieś tam z treningami, a presja związana z meczami. Mm -hmm. Zawodnik, który się, presuje, który się stresuje tym, że ma być na trening, no to nie będzie grał na tym poziomie. Tak? No, ja się... W każdym bądź razie e, uważam, że da się to wszystko tak, zrównoważyć. E, i, i, I wcielić w życie, żeby e, bramkarz po prostu e, do, dobrze sobie radził w branży i do, dobrze mm -hmm. grał. Tak? E, mm -hmm. więc, więc
0: uważam, że e, może to spokojnie są wszystko powiązać. Jasne. To teraz to zmieniając. Pytania ciągle pozostają przy tym treningu bramkarskim. Bramkarz czy bramkarze biorą udział w całym dniu razem z drużyną, czy, czy jednak to jest tak zindywidualizowane, że idziecie jakby swoim, swoim tokiem?
1: Mm -hmm. To wszystko zależy od, od danego tygodnia, od danego mikrocyklu, od e, danego dnia. E, wtedy, kiedy nie ma tej czasy, e, wtedy, kiedy nie ma tego czasu na pracę e, tyle, ile e, by się chciało czy tyle, ile musi być, tak. no to staramy się ten czas jakoś w inny sposób wygospodarować. Tak? Mhm. E, ogólnie. Zaczynając od y, początku dnia takiego, bo też u nie każdy o tym wie, jak wygląda taki dzień no w, właśnie. w klubie. No właśnie. E, to wygląda tak, że brakacze przyjeżdżają na zbiórkę e, o tej samej godzinie, jak pozostali zawodnicy. E, w większości e, dni w ciągu tygodnia e, przed treningami jest analiza. Analiza, e, powiedzmy, danego meczu, który się skończył. Yy, czy też w kolejnych dniach analizy yy, przeciwnika. Czasami mhm. u niektórych trenerów są, są analizy na to rozbijane na 2-3 dni, żeby też w jednym dniu yy, zbyt dużo informacji nie przekazywać zawodnikom, bo po prostu by naturalnie mogliby yy, zapomnieć. Więc zawodnicy tak jakby funkcjonują w bardzo podobny sposób, jak zawodnicy z pola, tak? Yy. Później yy, w momencie, kiedy wychodzimy na boisko zazwyczaj yy, Mamy swoją część brąkarską taką część wprowadzającą w trening z zespołem, mhm. czyli w tą część, gdzie brąkarze później przychodzą do zawodników z pola. Zawsze staram się, żeby, część, żeby ta część brąkarska była połączona z wymaganiami i też z rzeczami, które później oni wykonują z zespołem, żeby przygotować ich motorycznie i technicznie, taktycznie do tego, co się później będzie działo z drużyn, tak Największym komfortem dla tenera jest, jest to, żeby tego czasu po prostu mieć mhm. minimum niezbędnego czasu, tak? Czyli tam, powiedzmy, najlepiej idealnie jest wtedy, kiedy ma się te, powiedzmy, te 25-30 minut przed wejściem z brąkarzy do zespołu. Do Czasami jest tak, że po prostu wychodzimy przed analizą, jak mhm. jest tego czasu mało i nie jesteśmy w stanie w inny sposób go wygosperować, to przed analizą wychodzimy, powiedzmy, już na jakieś, jakieś działania. E, Rozżywkowe, e, później wracamy na izet i wychodzimy. Choć nie jest to zbyt dobre i komfortowe, mhm. ale to jakby tak parę razy po prostu też było. E, w okresie startowym też często jest tak, że e, przed treningami e, jakieś rzeczy robimy, robimy w salce rozżywkowej e, pod kątem takim można powiedzieć ogółem czy pod kątem e, reakcyjnym. Mhm. Dla nas też komfortowe dla tych bronkarze jest to, żeby przynajmniej jeden trening w tygodniu jest taki trening bronkarski tak pełny. Powiedzmy, żeby to była jedna, półtora godzina, to też jest bardzo korzystne, żeby bronkarze byli do, 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 dobrze przygotowani. No, ogólnie rzecz biorąc, najbardziej komfortowe jest, jest wtedy, kiedy ma się około tych dwóch, dwóch i pół godzin łącznie całego czasu z brakarzami, tak? Mm -hmm. Przygotowania to jest taki, mm -hmm. może powiedzieć, e, e, idealny, idealny świat, idealny czas do tego, żeby
0: ci brakarze byli dobrze przygotowani mm -hmm. do danych meczów, nie? Tak. No i, i potem co? Kontynuując ten dzień, odbywacie trening, najpierw ta część wprowadzająca dla brąkawy, potem trening wspólny. I, I jak to wygląda dalej? Na tym się kończą tak naprawdę te obowiązki, czy jeszcze to, to jest kontynuowane potem gdzieś w takim zwykłym tygodniu, bo nie mówię teraz w okresie przygotowawczym, gdzie pewnie to skoszarowanie trwa całymi, całymi dniami, ale w taki, w taki zwykły dzień mamy ten trening, mój około dwóch godzin, jak, i, co, i co dalej? Wspólny posiłek, jakaś przerwa, kolejne odprawy? Mhm. Wiesz co, no, e, to widzisz,
1: nie dałem, że czasami też po treningach dostajemy, mhm. się nagrym nogami, bo ten element też jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o gronogami, czy jeżeli chodzi o wprowadzenie piłki do gry ręką, czy też z woleja, tak? Jest to element, który zazwyczaj robi się po bo nie ma się czasu, żeby wykonywać go w, inny, mm -hmm. w innym czasie, tak? Czy w innym momencie, bo, bo, bo wtedy trzeba po prostu inne elementy ćwiczyć, szkolić, tak? Więc po też czasami zostajemy 2-3 razy w tygodniu i elementy z szczególności grę nogami doskonalimy. Jeżeli chodzi o taki dzień e, stricte cały, no to e, wiadomo, no, piłkarze, e, zawodnicy, e, mniej, e, że tak powiem, są w klubie niż my, uh -huh. e, trenerzy. E, zazwyczaj e, łączny czas piłkarza, e, wtedy, kiedy jest jeden trening, to około e, trwa, myślę, tak 4 czterech, czterech godzin, tak? Cztery może czasami e, więcej, wtedy, kiedy mamy dwa treningi podwójne, jest to zazwyczaj jeden trening w tygodniu, wtedy kiedy jest taki wiesz mikrosyp, że jest sobota, sobota, uh -huh. że jest pełna regeneracja. A to mamy zazwyczaj we wtorki taki trening właśnie podwójny i wtedy są zawodnice wiesz, cały dzień, tak? od samego rana aż do, aż do wieczora uh -huh. w klubie I, i wtedy pomiędzy treningami jest obiad. Tak? A tak w pozostałe dni, no to czy teraz chociażby w okresie przyrodawczym były chyba trzy tygodnie tak, gdzie praktycznie każdego dnia były dwa tringi, mhm. więc wtedy tej pracy natężenie pracy jest, jest większe i też w, w, w zawodnicy spędzają tego czasu w klubie więcej tak, no ale jak, jak to się mówi, też mówimy my jako trenerze, że piłkarz to nie tylko jest wtedy, kiedy jest na treningu czy w klubie, mhm. ale zawód piłkarza to jest, można powiedzieć, cały czas, tak? Więc ci zawodnicy, którzy o siebie dbają, jeżeli tak jakby w odpowiedni sposób się odżywiają i w odpowiedni sposób też swój cały dzień układają pod, pod piłkę, zyskują na tym i po prostu lepiej grają, choć nie ma tutaj oczywiście jakichś schematu, takie mhm. reguły, ale zazwyczaj mhm. dochodzą na Wyższy poziom. Tak więc ogólnie mm -hmm. piłkarzem nie jest wtedy, kiedy jest się na błysku w klubie, tylko powinno się być przez całą dobę, tak naprawdę, bo to jest wiesz, mm -hmm. odpowiedni czas odpoczynku, odpowiedni czas snu, odpowiednia dieta, która też powinna być tutaj e, dostosowana do, tak jakby, e, czynności, które on mm -hmm. wykonuje na, na błysku czy też w treningu. Mm -hmm. e, a my trenerzy tego czasu poświęcamy więcej, tak? Praktycznie jesteśmy od rana, czasami do wieczora, do późnych godzin. Nie, nie wszyscy to rozumieją i nie wszyscy wiedzą, że ten, to nie tylko wtedy, kiedy jest na błysko z gliskiem, czy, czy, mhm. czy wiesz, z, z zeszytem. Tak, tak naprawdę Ter spędza w klubie dużo czasu, bo trzeba trening przygotować, trzeba w odpowiedni sposób dosować trening tak, w danym okresie. Trzeba e, co do minuty ustalić e, przebieg tego treningu. Tak, zrób, zrób no, tak. tego treningu, co się dzieje e, w danej części e, bójska. Kto z nas, czyli osoby ze sztabu, e, robią, co robią, kiedy robią, tak, ile robią, mhm, jeżeli chodzi o zakres czasowy. E, po treningu trzeba trening e, zakończyć, trzeba go podsumować. Trzeba go skonspektować, tak? czyli trzeba też odpowiednią archi archiwizację jego mhm. zrobić no i przygotować kolejny trening na kolejny dzień, tak? Więc e, naprawdę tego czasu e, jest sporo. E, jeżeli chcemy pracować w sposób personalny, e, no to ten czas pracy e, się wydłuża, tak? Bo to jest głównie praca wtedy na, na komputerze. E, I słucham, w czasochłonna, czas żeby wszystkie e, rzeczy, rzeczy podokańczać i podsumować. To po prostu czas leci, tak? Do, 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 do tej pory, po ty latach czasami nawet moja żona się dziwiła, gdzie, gdzie ty byłeś tymczasem, nie? Ona myśli, że gdzieś <laughs> pojawia na baletach, <laughs> albo na takich rzeczach, ja po prostu jestem w klubie i, i siedzimy, mówię, czasami nawet dopuść, żeby wszystkie rzeczy mieć zapanowane i zrobione na typ na top, tak? Mm -hmm. jak, to się, jak to się mówi, więc tak to wygląda. Nie, nie każdy. Nawet czasami moje znajomi też e, tak się zastanawiają i pytają, co wy tam robicie ty, wtedy? Co, co właściwie po 10-12 godzin w klubie i co wy tam robicie? Nie każdy ma tę świadomość też tej, tej naszej pracy. Z się...
0: całą pewnością. Z całą pewnością, szczerze, tej pracy po pierwsze nie widać. Bo, bo, znaczy, ty, bo w... to jest w klubie no. między 11 a 15, tak, żeby zobaczyć, że, że ci trenerzy są. A dwa, że to nie jest praca, która jest, daje taki wymierny, zmierzalny efekt. Tak, no, bo to tak. właśnie jak masz przygotowany na następny trening, to wiedzą o tym piłkarze. Że ten trening faktycznie był przemyślany, przygotowany, przyniósł im jakieś tam efekty, ale dla kibica to jest niemożliwe do zauważenia. Więc wiele osób pewnie faktycznie myśli, no to od 2 godziny treningu pobiegają za piłką, gierka kontrolna, a potem sprzątamy szmaty, jedziemy do domu, nie? Tak, wiesz, ogólnie rzecz
1: biorąc. Jak są wyniki, to super, nie? No tak. są wyniki, to super i e, nie jeden ten by powiedział, no dobra, 3 godziny, 4 godziny, i, i okej, okay, to starczy, bo są wyniki. Ale to na dłuższą metę tak się nie da, nie? No to, to mm -hmm. Można sobie funkcjonować kilka tygodni, ale na dłuższą metę tak się nie da po prostu i te legendy o niektórych sztabach w Polsce, tenerskich, chociażby te na, na walki, że faktycznie się siedzą e, cały czas, tak? E, cały dzień i, i nawet i, i po nocy. I tak jest też u tych herów, e, którzy też robią w u tych ostatnich mm -hmm. tenerów, też po prostu była praca na, na, na full etat i nie wyszliśmy z pracy, dopóki pewne rzeczy nie zrobiliśmy. Mhm, mhm,
0: mhm. Czyli wcale niełatwy kawałek chleba. Czasem łatwo się ocenia trenerów, a, a nie, nie zdają sobie sprawy z tego, jaki wysiłek za tymi ich lepszymi albo gorszymi wynikami stoi. Ale dobrze, zostańmy przy tym, co wspominałeś, że jest wszystko dobrze, jak, jak są wyniki, ale jak w takim razie właśnie z punktu widzenia stału szkoleniowego utrzymać jakiś Klimat, drużynie, jakąś jedność, jakąś chęć do pracy, w momencie, w którym wyników nie ma. Mhm. Tak? To się sypia, a wiadomo, że trzeba pracować dalej i, i, i jakoś tam mieć tą motywację. Tak? Nie tylko taką negatywną, że jak za chwilę nie wygramy, to spadniemy, tylko też taką pozytywną, po prostu, żebyś chciał pracować i przychodzić do, do tego klubu na, na te treningi, na te analizy, spędzać ten czas.
1: Mhm. Wiesz co, nie, jest to, nie jest to łatwe, ale my, jako trenerzy, zawsze staramy się tak jakby. E, wtedy, kiedy nie ma tych wyników i wtedy, kiedy są takie zby, zbyt czasy e, punktowe. E, staramy się zawsze e, dużo takiej pozytywności i, i, i wprowadzać e, zawsze wiarę w mhm. duży e, mhm. zespół. E, Taka jest ogólnie piłka zawodowa i sport zawodowy, że nie można się przejmować e, swoim niepowodzeniem. E, bo mnie to w miejscu, męż po prostu się cofał. Tak? W piłce ogólnie, w sporcie nie można się patrzeć za siebie, tylko trzeba się patrzeć przed siebie. Trzeba się zawsze patrzeć na, na kolejny męż, co uh -huh. się zawsze może wydarzyć. Każda zapasa się kiedyś może przełamać. Eee, zawsze, e, jak to się mówi potocznie, po złym dniu przychodzi lepszy. tak? Zawsze po deszczu zazwyczaj wodzi słońce. I tak to samo my do tego podchodzimy i staramy się zawsze e, zmienić. E, ta mentalność na bardziej pozytywną piekarzy i właśnie nie doprowadzać do, do, do sytuacji takich e, jakichś e, złych, gdzie mentalność spada w taki dołek tak? mm -hmm. e, negatywny. Dlatego dlatego e, bardzo ważne jest to, żeby e, być w dobrym e, kontakcie z zawodnikami i, i żeby.. Też chyba dobra atmosfera, bo wiadomo, że się lepiej pracuje z nimi, lepiej się z nimi spracuje, szybciej się do nich dociera wtedy, kiedy jest to po prostu normalna komunikacja między ludźmi, mm -hmm. tak? wtedy, kiedy są też traktowani normalnie, w normalny sposób, w sposób sprawiedliwy. Wtedy też jest łatwiej właśnie w kryzysie, bo też można powiedzieć, że teraz się poznaje, jak sobie radzi w kryzysie, nie wtedy jak idzie, jak zespół wygrywa, tylko wtedy właśnie jak ZRÓB przegrywa, jak osoby w tej radzie radzi, radzi e, w takich sytuacjach e, ciężkich, mhm. E, mhm. więc mhm. zawsze staram się dążyć do, do, do tego, żeby
0: że tak, to jest ten tydzień, to jest ten mecz, kiedy będzie nie będzie, będzie lepiej. Super. No dobra, to skoro tak, to na, jakie jest znaczenie tej presji pozytywnej albo negatywnej ze strony kibiców? Mhm. Wiesz, mecz się nie udał, czasem kolejny mecz, Kibice już tam czekają mhm. pod płotem, czasem mają do powiedzenia gorzkie słowa, mhm. czasem słyszysz po prostu o obelgi, bo to też się zdarza, czasem trybun niesie się odragrać, Ale, a czasem wiesz, jesteśmy z Wami, tak? To wpływa w ogóle na piłkarzy? To wpływa na, na to ich odbiór tej rzeczywistości? Czy to jest tak naprawdę takie emocje kibiców, które niekoniecznie przekładają się na to, co się dzieje w drużynie? Mhm.
1: No to też tak, nie ma reguły. Mhm. na takie rzeczy związane z natomiast, bo niektórzy sobie z tym radzą, niektórzy sobie z tym nie radzą. Tak? Też ciężko mi to mówić za piłkarza, ale z tego co widzę i z tego co niejednokrotnie widziałem i e, chociażby poprzez e, rozmowę z nimi, no to e, większości przypadków to nie, nie pomaga. Tak? Nie, nie pomaga. E, negatywny e, odbiór z e, trybun, e, ale przeważnie piłkarz, e, no, ogólnie piłkarz zawodowy e, nie może e, myśleć, o tym co się dzieje w trakcie meczu, na mm -hmm. trybunach, tak? musi od o tym mm -hmm. musi mm -hmm. po prostu skupić się na grze i na tym, żeby wykonywać swoje obowiązki jak, jak najlepiej, gdzieś tam z tyłu głowy się może to słyszy, ale o tym się nie pamięta w trakcie meczu, szybciej tak jakby o tym pamiętają i słyszą zawodnicy, którzy siedzieli na ławce, bo mm -hmm. to po prostu słyszą tak, siedząc tak jakby u nas, no, chociażby na, na, loski, na frost, trybun, ale ci, 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 ci to, 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 którzy grają e, Raczej się o tego odcinają, bo mówię, nie, nie, nie mogą o tym myśleć, e, inaczej jest tak tak? wtedy kiedy tak. słyszą to, e, że tak powiem, wprost, e, w twarzy. E, wiesz, ja ogólnie rzecz mówiąc, uważam, też inaczej kiedyś to odbierają, tak samo się na mecze mm -hmm. e, za, tak powiem, było lata, też inny był odbiór, a teraz jest zupełnie inny odbiór, tak. jak jest nadal, tak się zastanawiam teraz, nie wiem, jak by było, by było dalej tylko kibicem. Mhm. gdybym był e, kibicem, a nie miałbym styczności e, z tą dziedziną i z tą rolą, w której teraz jestem, tak? Tak. Więc e, mogę tylko powiedzieć tak ze swojej strony, że e, czasami e, piłkarze jak słyszą po kilku meczach, wiesz, no to później już też e, im się nie chce podchodzić pod te trybuny, po prostu z, zwyczajnie, no bo kto z nas, wiesz, e, coś być obrażanym, mm. bo no każdy z nas się, kiedyś, w pewnym momencie, się sfrustuje, jak usłyszy tak. kilka razy na swój temat jakieś tam, wiesz, słowa e, niezwykłe. Znam e, takich, takich gości, którzy po prostu, wiesz, jak usłyszą od, od drugiej osoby jakieś złe słowo, to, to stają, no, wiesz, w szeregi, więc e, nie jest łatwe dla nich na pewno. No? Mm -hmm. e, ale też chciałbym rzecz, że, że, że to też nie jest tak, że po przegranym meczu, czy, czy po dwóch, trzech porażkach, za się nie chce biegać. Tak? Albo że ktoś nie ma odry w sercu, albo że ktoś po prostu zwyczajnie wychodzi na błysko po to, żeby stać na błysko, żeby nie pomóc zrzuceniu, czy klubowi, czy barwom. Tak nie jest. No. Nie widziałem piekarza, który chciałby wyjść na błysko i przegrać mecz. Mhm. Tak? Nie, nie widziałem takiej sytuacji, żeby ktoś wychodził na błysko z zamiarem nie podjęcia walki w klubie, w którym gra, tak, więc, więc, więc nie do końca, że tak powiem tak jest, że komuś się nie chce biegać I na porażkę, na złe wyniki składają się na pewno, składa się wiele elementów, tak? składa się wiele aspektów. Przede wszystkim jest to 11 gości, którzy, których biega po boisku i czasami jest tak, że dwóch, Czech po prostu nie strzeli się z forą w danym dniu mm -hmm. i już jest ciężko. Ciężko jest grać, e, powiedzmy, w danym, w danym meczu, jak e, dwóch, Czech e, ze swoją formą taką dniową po prostu nie, nie dojechało i nie gra tak jakby tego oczygał ten tak. E, więc mówię, są różne tutaj uwarunkowania i różne rzeczy. Dlatego z tymi osądami czasami się warto wstrzymać, choć z drugiej strony też kibice rozumiem, bo kibice wiesz, przychodzą na trybuny, płacą za, za bilet i oczekują jakiegoś tam widowiska. Zawsze w Opolu kibice, zresztą tak jak ja sam pamiętam, jak byłem po tej drugiej stronie, mhm. mają oczekiwania, żeby po prostu oddać serducho na boisku i żeby walczyć, żeby widać walkę. Tak? Żeby uwierzyć, że piłkarze po prostu e, walczą, biegają dalej. Nie zawsze oni są w stanie walczyć e, i biegać tak, jak by oczekiwał tego e, kibic. Z różnych, względów, tak? Z różnych względów. Czasami teraz, że też obędy, będy, e, które wpływają na to, że, 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 że piłkarze grają tak, a nie inaczej. Więc e, mówię, to nie, nie zawsze też jest ich wina, choć nie chcę tutaj ich usprawiedliwiać, ale też już wszystko są e, połączone. Tak? E, czy też nie chcę nas w jakiś sposób e, us usprawiedliwiać. W każdym, w każdym bądź razie e, no tak po prostu jest, że e, kibic e, mówi, że jest fajnie, mhm. cieszy się jak jest wygrana, a, a gani e, wtedy kiedy jest porażka. Tylko wiesz, to jest taka też e, ciekawa linia, e, bo czasami jest tak, że są mecze, e, gdzie drużyna nagle dobrze, a po prostu e, nie ma w danym dniu skuteczności, bądź jakieś inne, są wiesz, faze meczu, które doprowadzają, mhm. że poprzez dobrą grę, nawet poprzez e, duże posiadanie piłki, o wiele większe niż, niż przeciwnicy, mecz przegrywają. I wtedy e, kibic nie jest rac racjonalnie w e, stanie ocenić, nie? Jasne. E, powiedzmy danej formy e, mhm. zespołu w danym dniu, czy, czy w danym meczu. E, tak się udało, Że jest wygrana, to jest super, jest, jest porażka, to jest, to jest źle. A czasami jest tak, że, 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 że wygra się mecz po fatalnej e, grze, tak, że mm -hmm. mecz wygrywasz pomimo tego, że byłeś gorszym e, zespołem, e, a czasami przegrywasz będąc lepszym zespołem. Więc e, tutaj też e, nie, nie każdy kibic zna się na tych wszystkich Oczywiście. rzeczach, na, na fazach, które się odbywają w każdym meczu. I dalej, więc tutaj mówię. No, ja z drugiej strony jestem w, w stanie troszkę inaczej ocenić, e, niż
0: kibic nie. Jasne. Taki e, normalny kibic po prostu No i bardzo fajnie, bo mówię: tych wątków do poruszenia jest bardzo dużo. To tak. Wiem już, że negatywny odbiór nie pomaga drużynie, a ja jestem pozytywnym. Faktycznie jak, jak po meczu pi, piłkarzy usłyszał. Jesteśmy z Wami, nic się nie stało, to to gdzieś tam pomaga się odbudować psychicznie? Yy, jakieś tam przybite piątki i tak dalej po wygranym meczu to, to dobrze wprowadzam drużynę? Czy to też jest tak naprawdę taka rzecz, która, y, którą piłkarz musi mieć z tyłu głowy, ale, ale nie powinna się gdzieś tam przybijać do niej, Nawet jak właśnie są te y, pozytywne y, reakcje. No wiesz,
1: na pewno rzeczy takie pozytywne budują, tak? Yy, Każdego z nas, yy, piłkarzy tak samo, w jak jakieś wsparcie mhm. z trybun na pewno buduje, tak? Wtedy, kiedy jest cały stadion, i wtedy, kiedy jest głośny doping, wtedy, kiedy jest doping przez cały mecz, nie tylko wyrywkami, ale od pierwszej minuty do ostatniej, na pewno się poka, że on lepiej gra i, i im pomaga, tak? Mm -hmm. To bez uzdania. Zresztą my, jako trenerzy, też chcielibyśmy naszą pracą i wynikami z zespołu doprowadzić, żeby trybuny były pełne. Tak samo zawodnicy po to grają trenujące, żeby też grać dla kibiców mm -hmm. tak? swoich i też na pewno e, głośny doping e, zawodników niesie. Jak jest e, dobry mo moment e, punktowy w tabeli, jak są me mecze wygrane, no to e, też na pewno wsparcie i dobre słowo e, piekarza pomaga też, e, jeżeli chodzi o, o, o takie te kwestie e, związane e, z pewnością. tak e, w, każdym, w każdym bądź razie e, tak sobie przy przypominam, że e, są takie czasami też, wiesz, e, momenty i tak też było w, w ostatnich ludzie, że jak <grych> tych meczy e, e, złych punktowo było trochę więcej, e, a były one w pewnym momencie gdzieś tam e, przerwane nawet dobrym meczem, no to gdzieś tam, wiesz, z tyłu głowy z, takie coś e, zostaje u że oni mają taki opór, czy iść dać piątkę czy nie, bo zaraz przegramy i znowu dostaniemy opiernicz. Więc to, to jest takie e, u nich później zakodowane w głowie, nie? Mhm. że, że, że mhm. jest fajnie, e, jak wygrywamy piątki, a później jak przegrywamy, to, to, to jest, to jest e, z tyłu dość nerwowo i, i kibice gdzieś tam swoją frustrację wylewają na nich i ich obrażają. Już później, tak mówię, jest taki hamulstw u nich. Nie? Mhm. E, taki, takie zachowanie po prostu e, bardziej mhm. ludzkie. W każdym, w każdym w każdym razie no właśnie o tym się za bardzo nie mówi nie? O tym się za bardzo no, nie, nie tak. mówi kibice też sobie z tego do końca też nie, nie zdają sprawy ale nie, nie wszyscy ale w szczególności u tych młodych piłkarzy widać że piłkarze z tej młodej generacji czasami sobie z tym nie radzą tak i nie są to z, z osoby o, o silnym charakterze nawet coraz większa ilość tych młodych piłkarzy korzysta z trenów mentalnych z psychologów, żeby sobie poradzić jakby, z presją od otoczenia. Mhm. Mhm. Też e, wydaje mi się, że mniejsza ilość charakterów, w takich mostach, jak kiedyś była, kiedyś wiesz, w szaki e, kilka dobrych lat temu, no to, to większość to po prostu była o silnych charakterach, tak? to byli mhm. wojownicy. Nie? Mhm. A teraz też te, 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 te teraz czasy e, trochę takiego wychowania pod, pod koszem, e, wychowania takiego wiesz, delikatnego, e, też to, że e, dzieciaki więcej czasu spędzają na jakichś zajęciach dodatkowych, płatnych, e, gitarach hiszpańskich, angielskich e, czy jakieś inne zajęcie ruchowe. E, oprócz do tego dochodzą komputery, mm -hmm. e, PlayStation, telewizor i te dzieciaki na, na podwórkach mało kiedy są, nie? Więc e, gdzie ma się ten charakter kształtować? Mm -hmm. Kiedyś ten charakter na się kształtowało na, e, na podwórku, nie? E, jak spadłeś z drzewa, czy, czy, czy wchodziłeś e, na trzepak. Jak skakało się po tak wiesz, czasami jakieś tam e, owoce <grym> no, wiesz no to to, to się <grym> to, to, to się <grym> charakter. <grym> to <grym> był taki naturalny sposób, nie mm -hmm. e, żeby sobie poradzić też później w życiu w takich właśnie chwilach
0: trudnych. E, no, tak, tak to jest. Nie? Jasne. E, to teraz chciałbym przejść już do takich bardzo konkretnych rzeczy od, od tego ogólnego treningu, o którym sobie pomówiliśmy. E, mieliśmy dwa duże powroty w ostatnim czasie na, mm. na pozycję brąkarza Najpierw do klubu wrócił Mateusz Kuchta, a w ostatnim czasie też Tobiasz Wańcetel. To powiedz, trudno było ich namówić do tego, żeby wejść drugi raz do tej samej rzeki? Mm -hmm. No tak, faktycznie.
1: Tutaj dwóch zawodników wróciło, okay. którzy jeszcze nie nadalem nas byli. więc co, ja wytłumaczę to, jak to było. W momencie, kiedy Rossad do kontuzji, o szczegółach mówiłem wcześniej. Tak. Eee, był taki dylemat. Nie? Czy e, ma wejść do bramki bramkarz, który e, był trzecim bramkarzem, grał w U19, Kacper tyło rocznik 2-2, e, 17 lat, chłopak, który nigdy e, nawet nie zagrał e, wiesz, pełnego sparingu w se Sejonach z różnych tak. względów. E, miał wejść e, do bramki na mnie z zewnętrz, tak Wiadomo, jaki był okres. Był to okres, kiedy no i dalej ten okres, tak? kiedy na są punkty potrzebne jak, jak tlen tak. e... I, i było takie zastanowienie czy stawiamy na, na młodego i debytuje w pierwszej lice, mając 17 lat e... czy ściągamy bro brokarza e... innego tak? spoza, spoza klubu, bo e... jak masz dwóch brokarzy kotywanych w tym samym momencie w danej ludzie, to możesz ściągnąć poza okienkiem mhm. tak? e... brokarza. E i mocno tutaj się wszyscy razem wspólnie zastanawialiśmy, czy ma grać Kasper, e, czy daje mu szansę, e, czy, czy go ściągamy. E, gdyby Odra była w innym momencie, w innej sytuacji, gdybyśmy mieli takie miejsce bardziej bezpieczne, to myślę, żeby zagrał Kasper, tak? Żebyśmy dali mu szansę i by zadebiutował e, tak młody brankarz e, u nas lubię, Ale w moim odczuciu on jeszcze nie był na to gotowy, e, żeby zagrać w takim momencie, w którym jest Odra, E, i nie był, mówię, do końca e, uważam e, też klub. Mhm. I, miejsce, w którym jest, jesteśmy, tak, na to gotowy. Dlatego e, szyb, szybka konsternacja i praktycznie w dni, e, decyzja i zatwierdzenie za, nowej osoby. Bo kilku brokarzy wolnych na rynku, z którymi też byłem wcześniej w kontakcie, ale tak też po rozmowie z całym sztabem e, i też e, z presami e, no uznaliśmy i też E, wiedziałem, że najlepsza osoba, która może do nas przyjść w tym mecie to jest Mateusz, tak? Kuchta. Mhm. Po pierwsze, znamy go, znamy jego mentalność, e, znamy jego umiejętności. E, wiemy też, e, w jaki sposób z nami funkcjonował wcześniej. Zna zespół, bo jeszcze kilku piłkarzy e, co prawda mało, ale zostało e, po tym, jak on odszedł. A dwa, że zna też, wiesz, e, trybuny i mhm. całą otoczkę. No i faktycznie, e, zagrał w dwóch meczach E, zaprezentował się e, bardzo dobrze, w dwóch meczach zero bramek, tak? e, 4 punkty, tak. więc tak jakby, ta nasza decyzja się obroniła i, i pokazała, że to była słuszna droga. No tak. i e, doszliśmy do momentu, kiedy jest e, okres e, przejściowy, tak? zimowy, zaczynamy nowy okres przechodzawczy i mamy informację, że piszek e, z Rosą e, dojdą, e, w okresie późniejszym, w okresie, kiedy już się zacznie druga runda, tak? Mhm. I teraz pytanie, czy zostajemy e, z jednym zdrowym zawodnikiem z Mateuszem e, i z dwoma młodymi, można powiedzieć, e, żółto dziubami, że chodzi o, o, o piłkę scenarską, e, czyli z pakarzem, który ma lat 17 i 16, tak? E, wspólnie gdzieś tam została podjęta decyzja, że jednak e, chcemy i, i Będziemy szukać brakarza bardziej do tak, który mm -hmm. już grał na tym poziomie, e, chociażby poziomie pierwszy No i znowu e, tak? e, analiza, kto może do nas przyjść. Wiesz, no, w momencie, kiedy będzie od nas odszedł, bowiem z nim tak? w kontakcie. Tak? nim w kontakcie telefonicznym, nawet e, kilka treningów takich idealnych e, z nim odbyłem, e, bo też, e, mówię, że znamy się tyle lat, w sumie prowadzę było od lat 10. Pierwszy trening z miał 13 lat, mhm. więc, więc, więc no wiadomo, choćby z, z,
0: taki wychowany.
1: Poprzez, poprzez chociażby wiesz te, te relacje, tak. e, się z, ze sobą w i, i e, Była taka rozmowa w listopadzie, jak e, powoli się kończył sezon i jak, że było wiadomo, że doznał że, 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 że takiej poważnej kontuzji i będzie go przez kilka miesięcy. E, po prostu na nasze rozmowy e, to wyszło, nie? Ale wiesz, powiedziałem też, wiesz, wcześniej jakby to wiesz, e, ja byłem troszkę odbierany jak takiego ojciec i też mhm. nawet się śmiałam, wiesz. E, oczywiście trochę kolokwialnie, że, że to jest mój syn. No bo wiadomo, no, choćby z racji czasu, jakieś się znamy i e, powiedziałem sobie tobie, po prostu ja jestem na tak. E, podałem mu numer do, do nowego presa i, i chciałem, żeby to było załatwione. Poza mną, żeby nikt nie mówił, że, mm -hmm. e, że ja go tutaj e, poprzez te nasze relacje się takie, e, ściągam. Pres był na tak, jak byłem na, na tak i e, uznaliśmy, że to jest najlepsza opcja, bo chłopaka znamy, tak? znamy jego potencjał, e, mamy pewność, jeżeli chodzi też o jego kwestie tutaj mentalne i w jaki sposób on będzie w szatni e, reagował, w jaki sposób on będzie się w szatni e, zachował. Tak. To było dla nas ważne, żeby nie ponieść będu żeby po prostu przyszedł do nas bramkarz, podobnie Mateusz, mm. który da nam pewną jakość. I e, uważam, że tutaj w tym momencie, w którym jesteśmy tak, mm -hmm. że nie ja mamy czasu na to, żeby się pomylić. Nie ja mamy czasu, żeby brakarza te teraz testować i żeby szukać powiedzmy brakarza spoza, 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 spoza klubu. E, to była moim zdaniem najlepsza decyzja i najlepsza opcja. To i tak, tak faktycznie jest. Mm -hmm. e, no więc, tak Więc to Wszystko wyszło, wyszło, wyszło tak naturalnie, można
0: powiedzieć. tak To byś sam chciał bardzo wrócić, więc eee, też tak to się odbyło, jeżeli chodzi, chodzi o to. Super. A jak to ta kilkumiesięczna przygoda poza Opolem? Widać jakieś fajne nowe nawyki, nowe umiejętności nabyte poza granicami? Czy... Wiesz
1: co, na pewno to bez podobnie jak Mateusz przed yy, Trochę przemieniony e, mentalnie, tak? Przyszli już, na pewno to widać u nich, e, bardziej dojrzali. Mhm. I e, piłkarsko, i życiowo, tak? Troszkę obydwoje do, do, dostali e, od życia, ponosie, okay. że tak powiem, e, w momencie, kiedy od nas odeszli i, i widać, że dojrzali, tak? Troszkę inaczej e, podchodzą do piłki, do chociażby swego czasu. E, I uważam, że tutaj w tych elementach zrobili duży progres, tak? I naprawdę to też widać i myślę, że też to się, też to się przełoży na ich formę. I jeszcze bardziej personalnie tego wszystkiego podchodzę, mm. tak? Mm -hmm. Więc tu, że tak powiem, widzę największe
0: zmiany. Mm -hmm. No dobra, to tak mówiłeś, że, że Artur Krysiak i, i Kacper Rossa dopiero wrócą do formy w trakcie tej rundy, tak? Ale miejmy nadzieję, że faktycznie w trakcie tej rundy wrócą już do, do pełni zdrowia, tego im zresztą życzymy. Ale co wtedy, klęskę urodziadzaju mhm. latem? No bo będziemy mieli w tym momencie czterech potencjalnych bramkarzy na naprawdę dobrym poziomie, tak? Bo co mhm. by tutaj nie mówić, to są wszystko bramkarze, którzy bronili mhm. na tym poziomie jako pierwsi bramkarze Odry, mhm. więc co latem będzie trzeba jednak wybrać dwóch z czterech, czy jak to sobie wyobrażacie?
1: Wiesz co, no, na ten moment skupiamy się na tym, aby Tobiasz z Matuszem doszli do najlepszej formy mhm. tak? i żeby w tych pierwszych meczach jeden z nich z bronią na wysokim poziomie. Też nie możemy oczywiście zapominać o Arturze i Katrza, tak bo e, też musimy się skupić na tym, żeby e, w odpowiedni sposób, bo już obydwoje zaczęli treningi też ze mną, treningi idealne, mm -hmm. brakarskie, e, żeby też powoli ich wprowadzać, tak? e, myślę, że do kilku e, tygodni już zaczną treningi z pierwszą drużyną, więc jakby skupiamy się na tym, żeby przygotować tą dwójkę do, 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 do pierwszego meczu, mm -hmm. do tak? Mm -hmm. No i tak, żeby oni powoli wracali do, do, do pełnego to zdrowia, to. tak? Mm -hmm. e, jeżeli chodzi o, o to, co będzie za po roku, tego nie wiem. E, wiem jedno, że musimy się utrzymać i robimy wszystko, żeby tak było, tak? Ja innej opcji nie widzę, żeby się utrzymać i tutaj wszyscy e, zawodnicy e, idą i muszą iść mm -hmm. w jednym kierunku. Cały sztab i wszyscy zawodnicy, ci którzy grają czy nie grają, czy ci którzy mają kontuzje, po prostu wszyscy muszą mieć w jednym kierunku, żeby e, pomóc swoim kolegom z szatni e, w utrzymaniu, tak? mhm. e, pod każdym względem. E, co będzie za pół roku? Mówię, nie wiem, tak, mi no, się kończy kontrakt. E, Kasper ma jeszcze kontrakt e, przez kolejne rundy, więc e, zobaczymy. Jak na razie oni się muszą skupić po prostu na tym, żeby dojść do pełnej sprawności, dojść e, na spokojnie do tego, żeby e, wrócić do, do treningu z zespołem, bo to są ciężkie kontuzje, tak? I tutaj e, tak jakby e, ponaglanie ich, e, czy też e, zbyt, szybkie, zbyt, zbyt szybki powrót ich... E, może się odbić na ich zdrowiu. Mm -hmm. e, więc więc, więc e, tak do tego po prostu e, podchodzę. E, więc my, myślę, że za jakiś czas po się klub e, ustosunkuje do tej sytuacji, która jest. E, myślę, że cztery bramkarzy na tym poziomie e, pierwszej ligi... E, wiesz, no mały jest dużym tak? W pierwszej ligi, tak. żeby miało cztery takich bramkarzy, więc no, Zobaczymy i na pewno w najbliższym czasie będziemy się wszyscy razem wspólnie zastanawiali
0: mhm. nad tym i myślę, że dobierzemy tutaj najlepszą opcję dla, dla klubu. Tak? Jasne. To jeszcze tylko jednym zdaniem, ponieważ wspominałeś o, o dwóch skoncentrowanych zawodników, powiedz jak tam Rafał Niziołek, jak jego zdrowie, czy też już wrócił do treningów i mhm. kiedy możemy się spodziewać, że, że wybiegnie na murawę?
1: Sam jest już w trybie zespołem od już kilku dobrych tygodni. Jak na razie wchodzi bardzo, bardzo powoli do takich gier kontaktowych. Mhm. Bardzo powoli jest wprowadzany. Wydaje mi się to jest kwestia kilku tygodni, tak? ale też nie chcę tutaj mówić za nasz sztab medyczny i nie chcę tutaj mówić za, za Rafała. Ale na pewno jest bliżej niż dalej i myślę, że w tej rundzie powinien się zagrać. Super,
0: bardzo Cieszymy wszystkim naszym kontynuowanym zawodnikom życzymy dużo zdrowia. A pomału kończąc, pytanie o to jak na Was, na pracę, na mental wpływa to, że w klubie zimą doszło do sporych zmian. Tak? Z jednej strony wiadomo, że zmienił się pierwszy trener, no to to ma bezpośredni wpływ na Waszą pracę, ale zmieniło się też forma funkcjonowania klubu, zmienił się zarząd, prezes, Zmienia się w ogóle sposób pracy w klubie, który staje się taki trochę bardziej korporacyjny. Pojawia się więcej osób w, w mm -hmm. klubie w Odrze, więc gdybyś mógł powiedzieć, czy to w ogóle wpływa na drużynę? Wie się tym Gdzieś tam to z tyłu głowy jest, jeśli wpływa, to czy dobrze, czy nie dobrze, tak w kilku zdaniach.
1: Mm -hmm. Są na pewno zmiany, które zaszły i które po prostu nachodzą i myślę, że, że będą dalej Tutaj te zmiany widoczne. Eee, są zauważalne, tak? Przez nas e, terów, wydaje mi się, że przez pikarzy też, bo coraz więcej ludzi, tak samo zauważyłeś, pracuje u nas w klubie, mm -hmm. e, pracuje w administracji, coraz więcej osób, marketing jest rozbudowany, e, więc pewnie z czasem też każde kolejne działo będzie rozbudowany i, i klub będzie szedł w kierunku po pełnej e, profesjonalizacji, tak jak sam powiedziałeś nawet w kierunku korporacji, no bo teraz każdy klub piłkarski na najwyższym poziomie mm -hmm. czy u nas w kraju, czy też za granicą jest po prostu nadzorowany i zarazany jak firma. Mm -hmm. tak? Więc wydaje mi się, że powoli klub będzie szedł w tym kierunku i już widać te pierwsze zmiany. Na pewno są to zmiany pozytywne i, 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 i no ja tak powiedziałem wcześniej, tak? Wynik. Wynik pierwszej drużyny jest tutaj zawsze bardzo ważny i najważniejszy. I też do tej pory było tak, że ten wynik pierwszego zespołu nadawał tą temu klubowi. Tak? Tutaj zobaczymy jak będzie, ale wydaje mi się, że klub będzie się mimo wszystko rozwijał i będzie szedł do przodu. Tak, dwutorowo i poprzez wyniki pierwszego zespołu obecnie, by który się będzie rozwijał i będzie szedł w swoim kierunku i uważam, że idzie w dobrym kierunku i, i tak będzie
0: dalej. Super. No i dobra. I kończymy, czyli, czyli takie zagadnienia, które, które zawsze moi goście dostają do rozpatrzenia, czyli najpierw pytanie, gdzie widzisz Odrę za rok o tej porze, a gdzie za 10 lat?
1: Mhm. Więc co, no za rok... Yy... Mam nadzieję, że w i widzę, znaczy nie mam nadzieję, jestem po prostu przekonany i wszystko zrobimy, żeby tak było, żeby za rok o tej samej porze odrabał w pieszylidzę i żeby e, walczyła nie o e, miejsca dole część tabeli, ale powiedzmy minimum e, środek czy ogólnie, e, górne część tabeli, żeby to były. E, no, widzę też e, odręb za rok e, z brakarzami silnymi, że tak powiem, e, sportowo. Tak? E, też mała nadzieję, że też za rok e, jeden młody brokersz od nas akademii, a teraz akademia to jest bardziej takim rokarzem e, będzie mocno e, konkurował i rywalizował z tymi rokarzami o, o miejsce, e, żeby się to wszystko e, nam dalej w pozytywny sposób e, rozwiało, żeby brokersze e, z, z naszej akademii co e, jakiś czas z do do Pięśnodżyny, bo, bo to mhm. jest też tak jakby, e, wymiar Naszej, naszej pracy, jeżeli chodzi o mówię, moją dziedzinę i o e, bramkarstwo u nas w klubie. E, za 10 lat mam nadzieję, że nowy stadion, tak, e, spowoduje też e, to, że będzie coraz więcej kibiców przyjeżdżało na mecze, że też nasze województwo e, trochę się obudzi i będzie coraz więcej kibiców kibiców na, na trybunach, że będzie za 10 lat klub e, mówię, już mega w pełni profesjonalny, z dobrym zapleczem sportowym i nie, nie tylko. I mówię, no, super byłoby, żeby za 10 lat odroba w C-klasie, czy żeby bazowała na, na, na poziomie C-klasy czy też żeby po prostu była silnym rejonem w Polsce, w Polsce. silną taką akademią też, tak I żeby coraz więcej chłopaków od nas akademii, czy z, re, z rejonu, z regionu e, grało w pierwszej drużynie i, i żeby był takim prostu klubem e, tak to był kiedyś, tak, mm -hmm. całego województwa i żeby coraz więcej grało e, po prostu osób e, od nas no i tak, nie? 10 lat to czasu też no. ciężko być tutaj, wiesz, wróżką, e, czy wróżbitą, e, czy prorokiem, ale są, mówię, tak każdy miał, nas, są twoje marzenia. każdy z nas, każdy z nas, wiesz, każdy kibic Odry chciałby, żeby za 10 lat po prostu klub był na, na jak najwyższym poziomie, jasne,
0: jasne, no i super, miejmy nadzieję, że te marzenia przynajmniej w jakiejś niewielkiej części się spełnią, na koniec, kamera do Twojej dyspozycji, jesteś jednym z nas, więc dwa słowa do kibiców, tak, po prostu od Ciebie, gdybyś miał nas przed tą rundą, no zostawić jakimś apelem, co by to było?
1: No, Chciałem, żebyście wspierali tak? ze zespół, klub, żebyście byli dalej w tych dobrych i złych momentach z drużyną i żeby nawet jeżeli będą takie momenty, kiedy drużynie nie będzie szło, żebyście jednak byli w większej ilości czasu z nami z drużyną i żebyście wspierali po prostu nas w tych trudnych momentach, bo to jest też zawodnikom potrzebne. I tyle. Mam no. nadzieję, no, że ten wymiar naszej pracy, tak jak wcześniej mówiliśmy, e, przełoży się na e, wynik sportowy i e, sukces, sukces, sukces e, siłka
0: będzie na, na koniec rundy w postaci utrzymania. Miejmy taką na nadzieję. Dzień. Wielkie dzięki. Dzień. I do zobaczenia już niedługo. No, no i kolejna rozmowa w ramach Kibice Pytają razem za nami. Wydaje mi się, że jedna z najciekawszych rozmów, na tyle dużo informacji z wewnątrz klubu, z tego, o tym jak funkcjonuje na nasz klub. Nie często kibicy mają dostęp do takiej skarbnicy wiedzy. Adam tutaj bardzo szczerze i otwarcie ze mną porozmawiał, za co jestem mu ogromnie wdzięczny, ale tym bardziej mam nadzieję, że dla Was to było ciekawe, interesujące. Jak zawsze zachęcam do tego, żeby podpowiadać kto może być następnym gościem. Zachęcam do tego, żeby do naszych gości podsyłać pytania. To czasem otwiera mi takie furtki to do rozmów z gośćmi, na które sam bym nie wpadł. Zachęcam też do tego, żeby dzielić się tymi materiałami z innymi. Jeśli się Wam spodobał choćby jakiś fragment, podeślijcie koledze podpowiedzcie, że warto tutaj posłuchać, bo, bo Adam mówi coś ciekawego. To naprawdę to, żeby się tym dzielić ma wartość, bo przecież nie chodzi o to, żeby nagrać to dla kilku osób, tylko żeby możliwie szerokie grono kibiców z tego Korzystało. I ja wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu, dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia już wkrótce na Meczach Odry.